0: 航天飞机在高空消失后，孩子们也都消失了。他们走下艾利克曾经走过的那段楼梯，通过四通八达的长走廊，进入一座巨大的建筑。我想是这条路，安妮说，但听起来他一点都不肯定。他们跟着他很快向下走去，所经过走廊的墙壁上画着纪念每次完成航天任务的。像在镜框中的宇航员照片，以及孩子们画的宇航员像。嗯，试试这个门。安妮用力推门，门推开了。他们冲入一间很大的、放满巨型机器零件的房间。哎呦！他叫了起来，很快就退了回去。蔡尔着了身后 ，George 和艾米特的脚。不是这件，不是这件。你究竟知不知道你要找的地方 g e o r g 问。我当然知道，安妮生气地说。不过我有点糊涂了，因为这里所有的地方看起来都差不多。我们要去清洁间，宇航服就放在那里。让我们走这边吧。当听到 a n n 要航行太阳系的想法时，九姐的心沉甸甸的。如果她来到以前来过多次的全球空间部，都搞不清楚自己要找的地方，怎么又可以相信她能带着他们往返于火星呢？这时说什么也阻止不了 a n n 他拉着他们走向另一扇门，他猛然把门推开。除了前面有一个布满说明的荧光屏，屋内的其他地方都很暗。屏幕上有一个人指点着土星的图像。那个人说：“我们可以看到土星环，它们是由灰尘和岩石组成的，处于围绕着这颗巨大气体行星的轨道上。”卓吉回想起那块小小的土星石块。那是他和 Annie 坐在一颗彗星上航行太阳系时，他装进口袋里的。不幸的是 ，Joji 学校的老师以为那只是一把灰尘，逼此 Joji 把它丢弃在垃圾桶里。他想，只要能把那小块岩石带到这里，他们或许能从那土星碎片中发现有关宇宙的什么线索。他们来到标有彗星的门前，但门上了锁。冰。他们听到安妮翻过包中发出声音 ，Cosmos 似乎自动开启了。Cosmos， 卓姐说：“你必须保持安静，我们正在找清洁间，不想引起任何人注意。”我听起来好像不知所措。Cosmos 回应道：“是吗？是这样吗？”卓姐急迫地对他说：“哦，嘘，别出声。”Cosmos 不承调地唱道：“你要和我跳舞吗？”卓姐说：“哦，当然不。”你是一台电脑，我为什么要那么做呢？你能感觉到我吗，艾米特？让他静一下来，他德命令道。艾米特道：“实际上，从现在开始，让它开着好。如果把它关了，如必须快速开启，我们可能问题更多。”在那里，乔治指着那边巨大的双扇门说道：“那上面写着‘清洁间’三字，这可能就是宇航服所在处了。”就是那里，安妮说。我现在想起来了，这间房子我从来没进去过，但那是大人们存放所有太空设备的地方。那里超级干净，因此地球上的虫子什么的就不会被带入太空。哦，是呀，阿米特书呆子气十足地说：“不让微生物随任何机器进入太空，这点非常重要。否则，我们究竟怎么知道我们是否在太空里发现了生命证据，或者我们是否？”只是看到了我们自己留在那里的指印。安妮一边向双扇门跑去，一边招呼着：“跟我来！”绝大多数人都在楼上看航天飞机升空呢。他们走进清洁间，但眼前的遭遇却让他们非常吃惊。他们发现自己站在移动传送带上，当传送带拖着他们前进时，强风自四面八方吹扫，喷着气的刷子突然从天花板上伸下，还带着大片的抹布。怎么回事 g e o r g 喊道。我们正在被清洁。安妮回应说：“阿嚏科斯 s m 叫道。他们活碰我的接口。g e o r g 看到一个机器人用手把安妮夹起来，把扔到白色塑料的连衣裤里，再把一顶帽子扣在他的头上，再将一副面罩,罩罩在他的脸上，还把一副手套套在他的手上。他惊奇的还没有叫出声来，安妮已经被弹出传送带，送入另一个双扇门中。接着 g e o r g 然后是艾米特，同样被机器装裹起来，并送入另一个门道。他们站在那里，对四周超出想象的白色眨着眼睛。卓尾努力在想，他好像是在什么人的非常洁白的牙齿里。牙齿的一边是正在修造中的机器人，另一边看起来像半个卫星。这里的一切异乎寻常的闪亮，甚至空气都感到有些稀薄，比一般空气更加透明。墙上一个标记显现着十万，这是说房间里的空气中有多少粒子。艾米特透过他的面罩小声说：“这里还不是最干净的清洁间，在那里比例是一万。”奈西斯说：“任何一立方英尺的空气中不能超过一万个大于半微米的粒子。微米是一米的百万分之一。”杰吉问：“我们从此到火星是否足够干净了？”我的意思是说。如果我们带了生命证据到达火星，然后赫马号发现了它，那我们是否会搞乱研究计划？从理论上说，是这样的。阿米特听起来自信得多。现在他感觉进入自己的专业领域，但这在相当程度上取决于：一，我们能否让 Cosmos 工作；二，你们是否能够设法到达火星；三，安妮的外星人信息是否真的是威胁要毁灭地球的信息？如果它是对的话。不过，我必须指出，这种概率非常低。如果你不去，反正那里也没有来自地球的生命，所以无关紧要。在清洁间的一处角落里，安妮找到了一些太空服，但它们都是亮橘色的，与乔治过去漫游宇宙时穿的毫不相像,像。安妮很失望地说：“他们不是我们要穿的。这些衣服都是航天飞机上用的，与我和爸爸穿过的不一样。”他向更远处搜索着，又说道。我爸告诉我，他把我们的宇航服也放在这里保管了。到时候还说，如果其他人拿错了怎么办？他说他们不会拿错的，因为上面标了“样本宇航服，费用于航天任务”。艾米特撕开了一块塑料布，那是清洁间入口，机器包裹在安妮的帆布背包外的。他把 Cosmos 取出来，同时还发现一本亮黄色的《宇宙用户指南》。OK， 小电脑，他一边扣中念念有词。一边在键盘上打字，寻找外星生命规划正在进行中。我们向何处去，指挥官 g e o r g e g e 说：“看看你能不能让他打开门道。我们要去火星北极地区，目的地是赫马号。”瞧，安妮叫道：“我找到宇航服了。”他从一包白色宇航服里冒出来，那上面盖着塑料布，标着“蓝本不可用”。他向 George 抛过一件：“摘掉你的面罩，然后把这个套上。”他和 g e o 把宇航服塑料套撕掉，开始费劲的把自己塞进沉重的航天装备里。这时，艾米特从 Cosmos 屏幕上取出一些火星照片，急速的把这颗淡红色的行星拉近。可是 ，Cosmos 异常安静。"，"，但为什么这么安静？" g e o 问。我有个很棒的作业。艾米特简洁的说。我把音量调小了。接着，他将音量调大，便听到 Cosmos 的抱怨：，"没人在乎我，没人理解我。没人知道我感受如何。阿米特于是又将音量调小。艾妮警告道：“到达太空后，我们要能和 Cosmos 对话。我们曾有一次被困在太空，一次就够呛了。你能叫得动他吗？”阿米特又将音量调高。坐这坐那都是我听别人的。Cosmos 悲叹着：“我只想自我表达一下。”安妮说 ：“Cosmos， 我已经找到一个方式。”你可以表达你自己的意愿了。肯定是要我打开门道，让你们穿过去。科斯莫斯愁眉苦脸地说：“对的。”卓吉说：“但事情是我们没有真正得到准许去做这件事如果我们被逮到，就会有很多麻烦。”真酷！科斯莫斯打开，有点心动了。你的意思是，你们要去做一件很严重、很危险的事情？周记说：“嗯，是的。”但我们需要你帮忙在火星上。我要你照看我们，还有你，艾米特。如果我们需要快速离开，你要立刻将我们从那里弄出来。艾米特说：“但是你在火星上向我们发出信号，不会有时间滞后吗？我的意思是，光从火星旅行到地球要经过四分二十秒。或许火星在太阳的另一边，那么光旅行就要花费二十二分钟。因此，你我之间对一次话。”要么需要8分40秒，要么需要44分钟，那可能就太迟了。不 ，Cosmos 有即时通信，安妮说。因此你们的对话是即刻的。哇，那物理真是了不起，阿米特赞叹着。看起来他很受鼓舞，安妮补充道。所以如果 Cosmos 真敢干,干的话，行，我就干 ，Cosmos 说。只见一道白光从这台奇特电脑里射出。在清洁房的中间，孩子们清楚地看到一个门道的形状浮现出来，门大开着。朝门内望去，一颗淡红色的行星正在进入视野，在行星中间偏左的地方，有着一块巨大的暗斑。快到火星了！当这颗行星拉近时，艾米特说：“火星后方，无数星星在黑色的天幕上闪闪发光。看到那块黑斑了吗？”那就是西尔提斯大平原大流沙带，那是一片巨大的黑暗区，由刮风及火山作用所造成的平原。由于它是非常大， 1 7世纪60年代，当科学家把人类第一台望远镜对着火星时，就注意到它了。南极冰帽在每年的这段时间里很大而且可见，在中心略低处的亮区域是海拉斯盆地，现已确定它是由小行星或彗星撞击而成的最大的陨石坑。宽约 1,370 英里。你在赤道区域上看到的这四点，就是塔西斯高地四大火山上的水冰晶体形成的云。你怎么知道所有这一切？卓志说，他刚戴上宇航帽，他的声音通过帽子里的语音传输器传出来，听起来怪怪的。艾米特用近乎便捷的语气说：“其实 w e s t Cosmos 屏幕上得知的。当时他正为我读出火星上的情况，并查看你们着陆是否安全。”另外，他也给观光客一点劝告。他提到，火星的访问者应该记住，此地重力条件和你们习惯的相当不同。你们在那里的重量只有地球上的一半，所以要做好弹跳的准备。安妮透过他的语音传输器问：“他说的天气怎么样了吗？”听安妮语气，他似乎有点紧张。艾姆特答道：“让我们看看。天气预报说，火星北极区域天气是今天大部分地区晴。”平均气温是零下60摄氏度，在这个区域内发生水冰风暴的可能性很低。但是火星中部区域会有尘暴生成，并将席卷整个火星。我最好还是盯住这个。据说在一年中的这段时间里，尘暴是常见的，而且散布的非常快。门道正穿透稀薄的大气，朝火星下方的岩石表面飞去，离火星越来越近了。George 和 Annie 戴着大鼓鼓的太空手套，手拉手站在门槛上。他们的氧气筒已经插上，传送设备也已经打开。门道在火星表面上盘旋了几米。安妮对 George 说道：“你准备好了吗？”“五、四、三、二、一，跳！”他们从门道上跳下去了，发现自己已经站在火星表面上。人类足迹第一次踏上了这颗星球。艾米特一直看着他们消失在门槛上，在门道关闭之前，红色的火星尘铺天盖地喷出来。火星尘在超清洁的空气中漂浮时，艾米特试图搜集一些，然而他们很快就被清洁间的过滤器吸走了。而那些过滤器就是用来设计用来即时处理任何污染的。火星尘完全消失了，桌子和安妮也完全消失了。巨大的房间里只留下艾米特和 Cosmos。他四处看了看，然后拿起《宇宙用户指南》，翻开手册，他在缩影中寻找火星栏目。他大声读道：“生命来自火星吗？”今天就讲到这里，亲爱的宝贝，晚安。